0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klartext HR. Heute freue ich mich, Dr. Frank Edelkraut mit mir am Mikrofon zu haben. Und wir sprechen über das tolle Thema Future Skills. Wie lässt sich Zukunftsfähigkeit gestalten? Hallo lieber Frank, schön, dass du da bist. Magst du dich unseren HörerInnen gerne mal selbst vorstellen, bitte? Sehr gerne. Also zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Und
0: ja, wer ist Frank Edelkraut? Geschäftsführender Gesellschafter der Mentus. Wir sind im Bereich Führungskräfte und Organisationsentwicklung tätig. Und aus diesem Kontext heraus und dem Netzwerk, das wir haben, ist dann auch das Buch entstanden, auf das du dich gleich beziehen wirst. Und überhaupt das Interesse an agilem Lernen und das Interesse auch an Future Skills, nämlich der Zukunft. Wie geht's? Weiter.
1: Richtig, sehr guter Hinweis. Das Thema agiles Lernen mit Nele war einer meiner ersten Folgen damals in Klartext-HR vor, ich glaube, es war schon mit über zwei, zweieinhalb Jahre mittlerweile her. Du setzt heute noch mal eins drauf. Du hast recht, wir reden nicht nur über das Buch, aber auch. Und das Buch heißt Future Skills Training: Zukunftsfähigkeit professionell erfassen und gezielt entwickeln. Ähm, ja, die Frage eigentlich natürlich, wie, wie kommt es zu diesem Buch? Warum hat gerade dieses Buch bei euch noch gefehlt? Ja,
0: die Historie ähm, beginnt mit der Partnerschaft mit Werner Sauter, den wir auch noch erwähnen müssen. Das ist nämlich der andere Autor in diesem Buch. Und äh, Werner und ich diskutieren immer wieder mal, wenn wir uns treffen, über Themen wie Kompetenzen. Da kommt er ja her, das ist sein Schwerpunkt. Und der Frage, wie man Kompetenzen entwickelt. Unser Schwerpunkt. Ähm, der eigentliche Auslöser ist die Betrachtung der Personalentwicklung insgesamt. Äh, wie verändert sie sich gerade? Wie muss sie sich weiter verändern? Und konkret das Dilemma, dass wir alle immer mehr, immer schneller lernen müssen und dafür überhaupt nicht die nötigen Voraussetzungen haben. Es fehlt an Zeit im Arbeitskontext vor allen Dingen. Es fehlt schlicht und einfach an der Lerngeschwindigkeit. Menschen lernen halt nicht so schnell. Und äh, dieses Dilemma in den Griff zu kriegen, das war eine Diskussion, die dann in das Buch gemündet ist.
1: Mhm, wunderbar. Und ihr habt das auch mit dem Thema Future Skills überschrieben. Jetzt fragen sich natürlich alle, okay, was sind denn jetzt diese Future Skills?
0: Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja einige, die sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Jan Völsing muss man da unbedingt erwähnen, äh, Professor Jelat muss man erwähnen. Und jeder definiert es anders. Und ich glaube, wir haben, wenn man auf diese Definition guckt, so eine kleine Herausforderung, weil viele Dinge durcheinander gehen. Werner legt immer sehr großen Wert auf Werte, also Werte und Haltung als Grundlage von Verhalten. Ich gucke immer sehr auf die, auf die Kompetenzen im Sinne von Handlungen im Alltag. Wie sind die eigentlich möglich? Äh, andere gucken mehr auf das, was ist eigentlich besonders wichtig. Also gerade Future Skills werden häufig mit digitalen Skills gleichgesetzt, äh, was zu einem guten Teil richtig ist, aber in unserer Wahrnehmung unvollständig. Ähm, und Fertigkeiten müsste man eigentlich noch erwähnen. Also es gibt eine relativ große Bandbreite. Ähm, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht ist es gar nicht so entscheidend, ähm, weil nur Handlung, im Arbeitsalltag Wirkung erzeugt. Und um die geht es am Ende des Tages. Also ist unsere Frage, welche Voraussetzungen brauchen wir von, von Werten, Mindset, Toolset, Skillset, könnte man auch noch erwähnen, um eine gewünschte Wirkung zu erzeugen in einem Arbeitsbereich, in dem wir tätig sind.
1: Jetzt sagst du, es kommt auf die Handlung an am Ende, würde ich sagen ja, aber vermutlich und das ist doch äh, das, woran alle, ich sag mal ein bisschen äh, rumdoktern momentan, ist ja immer dieses sogenannte Mindset nach dem Motto, ja wir handeln ja nur, wenn wir irgendwie ein Mindset haben und gerade dieses Mindset müssen wir entwickeln ähm, und ihr setzt jetzt aber auf den Skills auf oder geht das doch trotzdem irgendwie so zusammen?
0: Es geht zusammen. Also ich mhm. muss ganz ehrlich gestehen, wir haben auch keine saubere Definition im wissenschaftlichen Sinne und sagen, das sind jetzt Skills, wie wir sie definieren und dann sind sie einheitlich. Ich gebe mal ein paar Beispiele, was in diesem Satz gehört. Also wir haben, ähm, wie gesagt, wir kommen von dem Dilemma, wir müssen viel mehr lernen, als wir lernen können und deswegen war der erste Schritt zu sagen, wir setzen absoluten Fokus. Wir nehmen von den 240 Kompetenzen, die man generell kennt, nur eine Handvoll, naja gut, man muss schon digital zählen. Es sind vier Felder, mhm. nämlich die Person selber, die Zusammenarbeit mit anderen, Transformation und Technologie und haben dann jeweils vier Kompetenzen für diese Felder definiert. Ähm, die schon erwähnten digitalen Kompetenzen sind mit drin. Das ist einmal Anwendung digitaler Technik oder eben auch die Digitalkompetenz mhm. mehr in Richtung von Mindset, also Verständnis des digitalen das Geschäfts. Aber für uns waren viele Metakompetenzen fast wichtiger, wenn wir auf die Zukunft gucken, weil sich Technologie relativ schnell verändert und auch die entsprechenden Kompetenzen sehr schnell verändern. Aber so Dinge wie äh, Innovationsfähigkeit, Werteorientierung, Empathie, ähm, Netzwerk, die bleiben aus unserer Wahrnehmung heraus ähm, dauerhaft relevant. Und deswegen haben wir die in den Fokus gestellt und dann in Weiteren diskutiert, wie kann ich diese eigentlich ähm, äh, weiterentwickeln, mehr als Muster. Mhm. Denn ich ahne mal, deine nächste Frage wird sein, wie macht man es denn konkret als als Einzelner <lacht> oder als einzelne
1: Organisation? Liege ich halbwegs richtig? Ja, du liegst richtig, insbesondere wenn natürlich so tolle Themen wie Empathie. Ja. Ähm, ne, nach dem Motto, ja, das, das kann ich jetzt durch eine Selbsteinschätzung ja irgendwie vielleicht noch glauben hinzukriegen. Mhm. Aber kann ich sowas denn auch dann messen im Sinne von, ja, wie erfasse ich denn jetzt diese Future Skills im Status Quo?
0: Also natürlich eine von den Hochkomplexen äh, ja. rausgegriffen, wo die Messung <lacht> schwierig ist. Das möchte ich lieber den Wissenschaftlern überlassen, der ich mhm. ja nicht bekanntermaßen nicht bin, sondern der Praktiker. Ähm, ich kann nur sagen, ja, man kann Empathie entwickeln. Also wenn ich das Bewusstsein habe, wenn das Bewusstsein nicht meint, dass Empathie wichtig ist für die Zusammenarbeit mit anderen und auch für funktionierende Netzwerke, dann ähm, hilft mir diese Selbstreflexion, meine eigenen Fähigkeiten, ähm, empathisch zu sein, also als Wahrnehmung, aber auch empathisch zu agieren, kann ich auf jeden Fall trainieren, das ist mhm. Im Prinzip kein Problem.
1: Und das bedeutet jetzt aber, wenn man das mal dieses gesamte Set anschaut, ähm, gibt es da irgendwie so den, den Future Skills ähm, Test und sagt, okay, und dann kommt hinterher raus für jedes ähm, ein gewisser Wert oder muss ich das einzeln mit einzelnen Tests mir zusammenbauen dann? Oder wie, wie, wie funktioniert es denn konkret?
0: Ja, also Werner hat einen Test entwickelt, aber man muss natürlich vorsichtig sein und das aber unterstreichen. Ähm, ein Test ist immer die Frage, wie ist er angelegt? Also ist es ein wissenschaftlicher Test, mit dem etwas analysiert wird? In diesem Fall nein, sondern hier ist es eine Selbsteinschätzung ähm, in Relation zu ähm, definierten Standards und Selbsteinschätzungen wollen wir glaube ich nicht diskutieren, erfüllen ja. eigentlich nie die wissenschaftlichen Standards. Mhm. Also, aber für eine Selbsteinschätzung reicht und ähm, ich glaube, was in diesem, in dieser Logik, die wir da beschrieben haben, noch wichtig ist, äh, wir gucken sowieso auf Unternehmen und wir gucken auf Teams. Also okay. das, das Team ist in unserer Wahrnehmung die entscheidende Organisationseinheit für die Personalentwicklung der Zukunft. Mhm. Und ähm, die vielen Teams in einer Organisation, die halbwegs vernünftig koordinieren zu können, also gerade aus Sicht der Personalentwickler, und äh, loslegen zu können, Dafür ist der Test, den Werner entwickelt hat, auf jeden Fall gut genug und ähm, erlaubt einfach den Start. Das ist aus unserer Sicht der entscheidende Punkt, weil am Ende des Tages in jeder Organisation, bei jedem Team, bei jedem Menschen sowieso die Future Skills, die relevant sind, andere sind. Jeder kommt von einem anderen Niveau, ist in Bezug auf diesen Skill jetzt äh, absoluter Anfänger, habe ich noch nie was von gehört, bis hin zu absoluter Experte, möchte mich aber trotzdem weiterentwickeln. Mhm. Tja, selbst wenn man das Top-Niveau erreicht hat, muss man ja weiter lernen, damit man da bleibt. Also es ist eine so große Vielfalt, ähm, dass ein relativ grober Test wie dieser hier völlig ausreicht, um den Start hinzubekommen und in dem Lernprozess, insbesondere in Lernprozessen in Teams, dann entwickelt sich der Standard, der für dieses Team in diesem Kontext, in dem es sich gerade bewegt, besonders relevant ist. Das können wir gar nicht vorhersehen. Mhm.
1: Das ist jetzt ein sehr spannender Gedanke, den du damit reinbringst, weil wenn wir Personalentwicklung hören, dann denken wir ja immer an die Einzelpersonen und beim Thema Lernen ja auch in erster Linie. Ne? Ich muss etwas mhm. lernen. Und wenn man da so ein bisschen zurückschaut, so in den früheren Tagen gefühlt war immer alles sehr defizitorientiert. Ne? Man macht einen Test, ja. dann sieht man, wo man nicht so toll ist. Und dann sagt man, oh, da musste jetzt meine Schulung machen, musste mal was ich, ein Training, äh, mhm. was auch immer, dich da weiterentwickeln. Und jetzt sagst du, naja, es kommt ja eigentlich darauf an, dass im Team alles Vorhanden ist. Das würde doch, wenn ich es jetzt mal so weiterdenke, bedeuten, dass man nicht als Einzelperson zwangsläufig ähm, überall in allen diesen Skills gut sein muss, wenn man denn nur im Team Menschen hat, die das tun. Oder ist das jetzt zu pauschal gesprochen?
0: Ähm, es ist, also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Wenn man das mhm. mal einen Standpunkt be beziehen muss, dann wird, ja, ist so. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich immer irgendwo ein Aber, aber doch, lass uns mal davon ausgehen, nicht so. Also, Sehr gut. Zu der Defizitorientierung. Ähm, die Frage, die ich glaube, der Standard in der Personalentwicklung inzwischen ist, ist eine Zweiteilung zu sagen, ist in Bezug auf die Position, die jemand hat, oder die schlauere Frage ist, auf die äh, Ergebnisse, die jemand erzielen möchte. Ist er dafür gut genug qualifiziert? Gibt es da Defizite, die, die Ziel der Zielerreichung entgegenstehen? Dann muss ich defizitorientiert diese Lücke auffüllen. Ähm, ansonsten sind wir uns hoffentlich alle einig heutzutage, dass Lernen am besten dann funktioniert, wenn ich etwas lerne, was ich mag. Mhm. Also meine Stärken weiterentwickeln, weil wir da schlicht und einfach sehr viel schneller, sehr viel weiterkommen. Das heißt, der positive Effekt der Entwicklung auch sehr viel stärker ist. Also ich die immer für stärkenorientierte ähm, Entwicklung, aber wir müssen die im Englischen heißt es Fatal Flaws, also die Defizite, die eine negative Konsequenz haben, die dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Hm. Aber wenn ich wählen kann, stärken.
1: Sehr gut. Dann kommen wir doch mal zu den Themen, die du ja auch in das Buch mit eingebracht hast. Dieses Thema Weiterentwicklung oder generelle Entwicklung. Was wären denn jetzt so Ansatzpunkte? Mal angenommen, der Test ist da, das Unternehmen weiß, wo ja, Defizite da sind, wo vielleicht aber auch Stärken auf der anderen Seite da sind. Was macht man jetzt damit?
0: Ja. Also, ähm, ich hatte gerade den Kontext erwähnt. Ich glaube, der spielt eine ganz große Rolle. Ähm, und wie gesagt, Ausgangspunkt sollte das Team sein. Nehmen wir an, ein Team X äh, ist in irgendeinem Bereich tätig und äh, ist auch als Team in der Lage, das Thema Lernen zu adressieren. Also bisher ist es ja in vielen Organisationen gar nicht vorgesehen, dass sich die Teams eigenständig darum kümmern. Mhm. Aber wir haben ja schon agiles Lernen angesprochen, wo sagen wir selbst organisierte Lerner in einem Team, das sich selber auch zu einem guten Teil steuert, aus, insbesondere wenn wir über die agile Arbeitsorganisation sprechen. Also das ist so das Bild, das ich in meinem Kopf habe als Ideal, ähm, weil nur die in der Lage sind, Komplexität in Griff zu nehmen. Also wenn wir so eine Situation haben, ähm, dann gehe ich davon aus, dass der Lernbedarf deutlich größer ist als äh, die Möglichkeiten und die, die Teams danach ausrichten zu sagen, okay, wer kann eigentlich welche Kompetenz für das gesamte Team weiterentwickeln, damit wir insgesamt in der Lage sind, alle Anforderungen zu erfüllen. Wenn sie ganz schlau sind, versuchen sie noch Tandems oder kleine Lerngruppen zu bilden, weil das soziale Lernen ja erfahrungsgemäß deutlich wirkungsvoller und ähm, vor allen Dingen viel angenehmer ist und ja, dann werden die sich koordinieren. Dann bleiben wir noch, kommen wir noch nochmal zurück auf diese 16 Kompetenzen. Die sehen wir als Minimum und als Start. Und sagen, okay, jeder sucht sich jetzt eine Kompetenz aus, von der er glaubt, dass es für ihn relevant ist und ähm, legt dann los und bildet sich an der Stelle weiter. Deswegen im Buch ist nochmal eine Toolbox enthalten, die auch nur exemplarisch bitte zu verstehen ist. Zu allen 16 Kompetenzen haben wir für die ähm, Vier Level, die man hat vom Anfänger, Fortgeschrittener und so weiter. Ähm, da sind hier mit drei Übergänge drin, jeweils ein Beispiel. Wie könnte ein Format oder ein Instrument aussehen, um von Stufe 1 nach 2 zu kommen, von 2 nach 3 für diese spezifische Kompetenz? Und ich hatte es gerade betont, es ist nur ein Vorschlag. Ich glaube, es wird nachher wichtig sein, und das ist eine große Aufgabe der Personalentwicklung aus meiner Sicht, so eine Toolbox zu kohortieren und den Teams mit der didaktischen Kompetenz, mit der Erfahrung, die Personalentwickler haben, aufzuzeigen, wo sie starten können, wenn sie Kompetenz X von Stufe 2 nach 3 und so weiter entwickeln wollen
1: wunderbar da hast du jetzt genau meine Frage wieder antizipiert nämlich weil du immer von selbstorganisierten Teams gesprochen hast nach dem Motto wo ist denn die Rolle von HR ich denke das ist jetzt ein wunderbarer Ausblick für all diejenigen ja. die sich weiter beschäftigen wollen damit wir werden in den Show Notes Kontaktmöglichkeiten zu dir zu Mentus und natürlich in Richtung Buch mit reinnehmen ich sage mhm. erstmal ganz herzlichen Dank Frank dass du da warst hat mir Spaß gemacht ja und auf bald
0: Vielen Dank für die Einladung. Auf bald komme ich gern drauf zurück. Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.